0: رمضان الغالي أروانا فعزف يا بلبل ألحانا لحناً بالبهجة يغمرنا ويؤجج فينا النيران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم وجزاكم عنا كل خير ادعوا الله لي لا تنسوني من الدعاء أخلص النية وادعوا الله لمن علمنا دائما الواحد منا لا ينسى اهل الفضل كاهله والديه ومن قدم لك شيئا من الخير ومن افضل ما يقدم لك علم الدين لذلك دائما الواحد منا يدعو لمن علمه الله تعالى يجزيهم عنا كل خير بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وصلنا في كتاب حليه البشر طباعه الدار المشاريع إلى باب الدعاء لقضاء الدين من عنده دين هذا شيء يشعر به بثقل هذا يا أحباب واظبوا عليه وهو دعاء مجرب لقضاء الدين بإذن الله روى الترمذي والحاكم أن علي رضي الله عنه قال لرجل ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل يعني مثل جبل أحد مثلا أو غيره من الجبال من الدين لو كان عليك مثل جبل لأداه الله عز وجل عنك يعني لقضاه لك رزقك فقضى عنك هذا الدين أو أسقط هذا صاحب الدين عنك الدين قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن عم سواك الله الله وهذا فيه شده التوكل على الله اغنني بفضلك عمن عم سواك لا تحوجني الى احد من خلقك اغنني بفضلك عمن عم سواك قال الحافظ ابن حجر حديث حسن غريب وروى الطبراني وابن ابي شيبه وغيرهما عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمه رضي الله عنها التي يعود نسب النبي من طريقها الى النبي هذا استثناء فقط للنبي ان يعود النسب من طريق ابنته وليس من طريق الذكور هذا جعله الله لنبينا عليه الصلاة والسلام قال لها قولي اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا رب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم أنت الأول فليس قبلك شيء الله لا بداية له فكل العالم له بداية هذا رد على الفلاسفة وعلى ابن تيمية الذين ادعوا أزلية العالم الله وحده الأول بهذا المعنى أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء لا يموت لا ينتهي وأنت الظاهر فليس فوقك شيء شرحناها يعني العالم يدل على وجوده وانت الباطن فليس دونك شيء الباطن يعني لا يتصور في الاذهان اقض عنا الدين انتبهوا لا تقل اقضي لا نقول اللهم صلي يتغير المعنى قل اللهم صلي على محمد لام كسره اقض ضاد تحتها كسره ما في اقض عنا الدين واغننا من الفقر باب الدعاء عند لقاء العدو روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب لما يقال الكتاب يراد به القرآن وإلا كتب السماوية مئة وأربعة كتب خمسون كتابا نزل على شيث ثلاثون كتاباً على إدريس عشرة كتب على إبراهيم عشرة كتب على موسى غير التوراة التوراة على موسى الزبور على داود الإنجيل الصحيح على عيسى والقرآن على نبينا خاتمهم صلى الله عليهم أجمعين فالله منزد الكتاب أي القرآن سريع الحساب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم الله الله انظروا إلى التوكل يا أحباب ندعو الله أن يهزمهم وورد يا أحباب هزم الأحزاب وحده طيب نحن بنعرف أنه صار في قتال وكان في صحابة عم بيقاتلوا كيف بنقول هزم الأحزاب وحده لأنه على الحقيقة خالق الهزيمة هو الله خالق الأعمال هو الله أنت تكسب العمل أنت النفس لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت أما خالق العمل هو الله وخالق الكسب هو الله تبارك وتعالى والله سريع الحساب معناه سريع المجازات وهذا يدل أن كلام الله تعالى ليس حرفًا ولا صوتًا ولا لغة وإلا لو كان بحرف وصوت ولغة لأخذ وقتًا طويلًا حساب الناس إلا أن الله تبارك وتعالى يحاسب الناس في وقت يسير وروى أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن أنس رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي، وأنت نصيري، وبك أقاتل، اللهم أنت عضدي، يعني أنت يا رب المعين. هذا العضد في الأصل، ليس معناه أن الله يصير في يد محمد. أعوذ بالله هذه عقيدة الحلول أنت عضدي أنت معيني وأنت نصيري أنت تنصرني فأعني هذا هو المراد صلى الله عليك يا رسول الله وبك أقاتل لولا وفقتني يا الله إلى هذا ما كنت أقاتل هذا معناه والنبي كان يقاتل لله وفي الله لا للدنيا صلى الله عليه وسلم باب ما يقول إذا خاف قوما إذا خفت من قوم يعني خفت أذاهم ماذا تقول روى أبو داود وابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما كما ذكرت لكم الخوف الطبيعي ليس الخوف الجبن خوف الجبن الأنبياء معصومون عنه صلى الله عليهم أجمعين فروى أبو داود وابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم عن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم النحر هذا موضع القلادة الجمع نحور وهنا المقصود به أننا نجعلك يا ربنا نطلب منك أن تعيننا عليهم هذا معنى نجعلك في نحورهم ومما يستعمل يا أحباب أن يقرأ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما قراءة صحيحة إذا خفت قوما قل هذه الآية وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ قولوا خلفي وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا سبحان الله ومما ينفع سورة قريش الشيخ عبد الله رحمه الله علمنا أن نقرأها سبع مرات أو إحدى عشر مرة أو واحد وعشرين مرة هذا شيء مهم أحباب لدفع أذى من تخشى أذاهم هذه السورة لإيلة في قريش تقرأها كلها مهم بإذن الله إذا خفت قوما باب القول عند الغضب الله الله الغضب يا أحباب مفسده أنت تغضب لله أما من يغضب للدنيا هذا قد يسوء حاله وقد يعصي ربه إذا غضب بعض الناس يكفرون بالله يعترضون على الله قد يقتل قد يزني قد يفعل نسأل الله السلامة روى مسلم وأبو داود وغيرهما عن سليمان أنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني صار من هذا سب ومن هذا سب فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه هذه الأوداج هنا على جانب العنق بولوا عنا بالعاميه نفخت شرايينه من الغضب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف كلمة لو قالها ذهب عنه الذي يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله أكبر بتلاحظوا يا احباب كثير من الناس لما يكونوا غضبانين بتقول له استعيذ بالله استعيذ بالله ما بيقدر الشيطان بيكون متمكن منه تقول له صلي على الرسول بتلاقيه ما بتطلع منه بسهوله لذلك الواحد اذا غضب فليتوضا الغضب من الشيطان والوضوء من ماء والشيطان من نار الوضوء يطفئ الغضب النار يطفئها الماء فعليكم بالصلاه عليكم بالوضوء والصلاة إذا غضبتم وقولوا هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومعنى الرجيم أي المرجوم يعني في الأصل من رجم بالحجارة لكن هنا يراد به الملعون لأنه مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى باب الدعاء بتثبيت القلب على طاعة الله عز وجل يا أحباب ما كل قلب ثبت القلوب تتقلب هو سمي القلب قلبا لكثرة تقلبه وقال سيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام إن القلب يصد وجلاء صدائه الاستغفار كيف بتجلي الصدأ عن الحديد عم بيعلمنا كيف نشيل أثر نرفع أثر المعاصي عن القلب بالتوبة التوبة تمحي الأثر اللي حصل من سواد الذنوب الله يحفظنا روى مسلم وأحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك هذه رواية وعند غيرهما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك هذا وهذا دعاء بخير فقولوا هذا الذكر هذا لتثبيت القلب على الطاعة بإذن الله عز وجل باب ما يقال عند وسوسة الصدر يا أحباب الوسواس هذا يقال عن الشيطان الذي يفعل الوسوسة فالذي أصيب بهذا من الناس يقال لهم وسوس أصيب بالوسواس يعني الوسواس أصابه بهذا وسوسة الصدر هذا من الشيطان قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم بالنسبة للبشر غير الأنبياء يدخل الشيطان خرطومه كما جاء في الأثر ويلقي في قلبك أشياء أنت طالما هو خاطر لا تبالي ولا تقبله ولا يضرك ولو بقي الخاطر ألف سنة وأنت تكره هذا الخاطر الشيطاني لا يضرك عند الله لكن استعذ بالله واشغل نفسك بشيء آخر قال شيخنا رحمه الله أله عنه بغيره شغل حالك بشيء ثاني اقرا قران روح اعمل رياضه امشي اذكر الله قل الحوقله لاستغفار هيك بتشغل حالك عن هذا الوسواس اما الانبياء لا يستطيع الشيطان ان يدخل الى ابدانهم ولا ان يدخل خرطومه الى بدن نبي إنما قد يوسوس لنبي نعم لكن الأنبياء لا يقعون لا في الكفر ولا في الكبيرة ولا في الصغائر التي فيها خسة ودناءة كما جاء في القرآن عن آدم وحواء فوسوس لهما الشيطان وسوس لهما لكن يا أحباب هذا من غير دخول في جسد آدم صلى الله عليه وسلم روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي العبد الشيطان يعني الشيطان بيجي عند الإنسان فيقول من خلق كذا وكذا انتبهوا بيسألوا السؤال كفري فيقول من خلق كذا وكذا حتى يعني بيوصل معه حتى يقول له من خلق ربك عز وجل الله الخالق وليس مخلوقاً هذا الجواب فوراً ولكن النبي عم يعني بعلمنا كيف نطرد الشيطان فإذا بلغ ذلك يعني الواحد إذا وصل لها الحالة فليستعذ بالله عز وجل يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قال ولينتهي الله أكبر يعني لا تنشغل بهذا الخاطر لا تسترسل مع هذا الخاطر يا أحباب قال الشيخ عبد الله رحمه الله باب حكم من يقول من قال من فعل من اعتقد هذا كالبحر الذي لا شاطئ له يعني بتتبعه يهلك إلا من رحم الله فانشغل عن هذا بغيره وروى مسلم وأبو داود وغيرهما عن أبي هريرة أيضا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله عز وجل خلق الخلق فمن خلق الله تعالى وهذا السؤال كفري انتبهوا هذا من الشيطان يقول لك من خلق الله فورا قل الله الخالق وليس مخلوقا الذي يشك في هذا أو يسأل هذا السؤال هذا فيه والعياذ بالله خروج من الملة فإذا وجد أحدكم ذلك يعني إذا صار معك أن الخاطر ألقى على قلبك هذا السؤال فليقل آمنت بالله عز وجل أي لطردها هذا ليس الجواب على السؤال انتبهوا هذا لطرد هذا الخاطر وعند مسلم عن أبي هريرة أيضا فليقل آمنت بالله عز وجل وبرسله فإذا هناك روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم لطرد الوسواس باب ما يقول عند رؤية المبتلى إذا رأيت إنسانا ابتلاه الله تبارك وتعالى علمنا الرسول كيف نتعامل مع هذا المبتلى من غير أن نكسر قلبه ونؤذيه وماذا أتصرف روى الطبراني عن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راى مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى هذا به وفضلني عليه وعلى كثير ممن خلق تفضيلا فضلني عليه ليس بالدرجات فضلني عليه اي لم يبتليني بما به ولكن الفضل عند الله بالتقوى قال الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقول هذا عند رؤية المبتلى عافاه الله عز وجل من ذلك البلاء كائنا ما كان فعندما ترون مبتلى قولوا هذه الكلمات الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى هذا به وفضلني عليه وعلى كثير ممن خلق تفضيلا الله تعالى يعافينا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ويوفقنا لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته